0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Mein Name ist Petra Lühn und ich habe mir heute Christian Pox eingeladen. Christian Pox ist Gastroenterologe und Chefarzt am St. Stift in Bremen. Vor allem aber ist er seit 2009 verantwortlich für die Leitlinie Kolorektales Karzinom, zunächst gemeinsam mit Wolf Schmiegel, und seit 2023 gemeinsam mit Matthias Ebert aus Mannheim. Lieber Christian, ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Petra. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Es ist mal etwas ganz Besonderes, selber aktiv hier mitwirken zu können.
0: Genau, und auch für mich immer noch ein bisschen aufregend, Bevor wir jetzt in Medias Res einsteigen, wir nehmen den Podcast kurz vor dem März auf und wollen das gerne auch zum Darmkrebsmonat März ausstrahlen. Das ist ja unser Thema heute. Aber ich habe eben schon gesagt, du verantwortest die Leitlinie seit 2009. Hat man nach so langer Zeit und ich weiß ja, das ist auch immens viel Arbeit, die dahinter steckt. Und dazu, das hast du ja auch, in durchaus auch in den heutigen Zeiten sehr belastenden Arbeitsalltag. Hat man da überhaupt noch Zeit und Lust auf Leitlinienarbeit?
1: Doch, auf jeden Fall. Und ich muss ja nochmal ergänzen, ich bin schon seit 98 dabei. Die Leitlinie gibt es seit 98 und damals war das die erste S3-Leitlinie erst in der Onkologie. Wolf Spiegel mhm. hat es damals noch alles gemenscht. Ich war quasi so sein Sekretär. Und wenn man so sieht, wie sich die Leitlinie entwickelt, dann muss man sagen, dann macht das schon Spaß und wenn man vor allem sieht, was für einen Einfluss das hat. Ohne die Leitlinie wird die Vorsorgekoloskopie, wäre die nicht 2002 eingeführt worden. Mhm. Und also man sieht, was für einen wesentlichen Einfluss sie hat. Auch die Zertifizierung von Darmkrebszentren, das waren ja die beiden, dafür ist die Leitlinie die Grundlage. Und wenn man sieht, wie viele Rückfragen man von Kollegen auch bekommt, Mensch, was steht in der Leitlinie? Man sieht, wie wichtig sie im Alltag ist. Und deshalb mhm. auf jeden Fall ist es sehr schön und ich finde auch wichtig, sich aktiv daran an der Gestaltung weiter zu beteiligen.
0: Mhm. Und das heißt jetzt so ein bisschen, wenn man die Leitlinie 1998 und heute vergleicht, hat sich ja methodisch auch wahnsinnig viel geändert. Und dann würdest du aber auch diese methodische Weiterentwicklung letztendlich unterstützen, weil sie ja auch für die Wertigkeit und Akzeptanz der Leitlinie in vielen anderen Bereichen garantiert ist. Würdest du das so sehen? Also Evidenzrecherchen sind ja heute ganz anders und viel aufwendiger als zum Beispiel noch vor 20 Jahren.
1: Ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und ich glaube, das ist wichtig, so wie es jetzt ist. Es ist stärker evidenzbasiert und einfach systematischer, als wir damals 98 angefangen haben. Das war so ein bisschen Learning by Doing auch. Und das ist wichtig. Man muss nur aufpassen und das ist etwas Schwieriges. Wir müssen natürlich versuchen, aktuell zu bleiben. Und das bedeutet, mhm. dass diese Form der Living Guideline, wie sie jetzt in vielen unserer Leitlinien ja zum Glück gelebt wird, ganz wichtig ist. Weil eine Leitlinie wird nur akzeptiert werden, wenn sie aktuell ist. Und deshalb mhm. muss man darauf wirklich achten, dass man da auch aktuell ist. Und das ist ja bei der heutigen schnelllebigen Literatur und Zeit nicht einfach. Aber das mhm. ist unabdingbar und doch, sie muss evidenzbasiert sein. Das unterscheidet uns ja auch von anderen Leitlinien und nur dadurch haben wir diese weite Akzeptanz.
0: Mhm. Anlass unseres Podcasts heute, das habe ich eben schon gesagt, ist der Darmkrebsmonat März. Und ich würde gerne mit ein paar Zahlen einsteigen. 2021 hatten wir 131.000 Behandlungsfälle allein im Krankenhaus. So gut ist die Datenlage ja leider in Deutschland nicht, dass wir das umfassend angeben können. Wir hatten 22.800 Sterbefälle. Das kolorektale Karzinom macht mehr als die Hälfte aller Karzinome der Verdauungsorgane aus, also hat auch da den höchsten Stellenwert eigentlich und ist mit 1,7 Millionen Arbeitsunfähigkeitstagen pro Jahr vergesellschaftet. Und es gibt Studien aus dem DKFZ, vor allem von Herrn Brenner, wo der prognostiziert ein Plus von 23 Prozent bis 2060. Wie wichtig ist die Darmkrebsvorsorge vor dem Hintergrund dieser Zahlen aus deiner Sicht?
1: Extrem wichtig, weil du ja sehr schön gezeigt hast, was für auch eine gesundheitsökonomische Bedeutung sie hat, neben natürlich der gesellschaftlichen auch, dass da doch viel passieren kann. Und wir haben halt anders als bei anderen Krebsarten die Möglichkeit der Primärprävention. Das heißt, wir können tatsächlich recht effektiv, nicht zu 100 Prozent, Darmkrebs verhindern. Und das gibt es sonst nur noch beim Zervixkarzinom. Dann Alles mhm. andere, wenn man ehrlich ist, wie Brustkrebs, das sind Früherkennungen. Und deshalb, das ist wichtig. Und wie die Zahlen zeigen, die Leute werden älter. Und wenn man sich anguckt, mit was für Leid das einhergehen kann und auch mit was für Kosten durch die heutigen Therapien, die uns zur Verfügung stehen, da muss man mhm. ganz klar sagen, macht es auch ökonomisch Sinn, diesen Krebs so gut es geht zu verhindern.
0: Mhm. Ja, Da gibt es, glaube ich, auch sehr schöne Zahlen, dass die Kosten für onkologische Systemtherapien wahnsinnig ja. in die Höhe gehen in den letzten Jahren. Und da haben wir natürlich mit der Endoskopie wahnsinnige Möglichkeiten, ja, diese teuren Therapien auch zu verhindern. Die Zahlen sprechen auch dafür. Seit Einführung des Darmkrebs-Screenings sind die Zahl der Neuerkrankungen um 20 Prozent zurückgegangen, auch die Todesfälle. Jetzt hatten wir letztes Jahr oder sind ins Jahr 2023 mit der Nordic-Studie gestartet, die ja die erste randomisierte Studie zu einem bevölkerungsweiten Screening-Programm war und die ja so ein bisschen diese positive Bewertung gebremst hat. Also die Nordic-Studie hat dann angegeben, bei allen Patienten bei der itt gruppe die sie untersucht haben, nur 18% Reduktion des Darmkrebsrisikos und keine Verlängerung des Gesamtüberlebens. Wie gut ist denn jetzt ein Jahr später die Darmkrebsvorsorge wirklich? Wie würdest du die Nordic-Studie einordnen?
1: Na, die Nordic-Studie muss man schon kritisch betrachten. Also sie hat doch zu einer ziemlichen Aufruhr geführt, muss man sagen, bei Ärzten, aber insbesondere in der Laienpresse. Und ich sehe das etwas anders. Ich sehe das so, das ist eine Proof of Principle. Das heißt, diese Studie konnte zeigen, dass die Inzidenz von Darmkrebs gesenkt wird. Über das Ausmaß kann man sich streiten, aber sie hat es geschafft. Eine Untersuchung kann ja nur dann helfen, wenn man auch daran teilnimmt. Und für die Teilnehmer waren ja die Daten ganz anders. Dort zeigte sich eine Mortalitätssenkung um 50 Prozent mhm. und eine Senkung der Inzidenz um 31 Prozent. Und mhm. insofern eine Untersuchung kann nicht nützen, wenn jemand nicht dran teilnimmt. Also diese Intention-to-Screen-Analyse ist natürlich nicht ganz unproblematisch. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe das als Proof of Principle und was die Studie aber unterstreicht, ist, dass die Teilnahmerate wichtig ist. Und mhm. man sah ja auch die Unterschiede zwischen Polen und Norwegen. In Norwegen war die höchste Teilnahmerate und dort war der Effekt viel ausgeprägter als zum mhm. Beispiel in Polen. Also insofern sehe ich das so, dass die Studie unterstreicht, dass die Darmkrebsvorsorge effektiv sein kann. Über das Ausmaß mhm. kann man streiten, das sehe ich auch so, aber sie ist effektiv. Und sie unterstreicht mhm. vor allem für mich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt und das ist, die Teilnahmerate.
0: Ja, ich finde das ganz gut zusammengefasst. Das haben wir ja eigentlich auch im letzten Jahr ziemlich ausgiebig. Nicht wir, sondern viele, viele Gruppierungen haben das diskutiert. Es gab vor kurzem im Ärzteblatt eine ganz interessante Studie von einem Wirtschaftswissenschaftler, Nobelpreisträger, der eben auch sagt, wie du, also die niedrige Adherenz an der Studie oder die niedrige Teilnahmerate aller eingeladen an der Koloskopie selbst, die hat eigentlich zu den schlechten Werten geführt und es gibt wohl in der Wirtschaftsinformatik ganz andere Rechenmodelle, mit denen man auch diese Daten ganz anders auswerten kann. Wir verlinken diese Publikation mal im Anhang, aber das zeigt halt auch, dass es immer auch wieder mathematisch man zweimal hingucken muss, was man da berechnet und ob es nicht auch andere Ansätze gibt. Trotzdem so als Fazit, glaubst du denn, dass diese Nordic-Studie die Implementierung der Vorsorge in Deutschland so ein bisschen behindert hat? Glaubst du, dass das nachteilige Effekte hatte?
1: Auf den ersten Blick ja, weil wie gesagt in der Leinenpresse das sehr negativ aufgefasst wurde und ja, aber durch die Diskussion, die dann aufgetreten ist, insbesondere in der Fachpresse, und das wurde ja dann auch ganz ausführlich diskutiert, auch auf Kongressen, auch bei uns, mhm. kam dann doch für, für mich mehr raus, dass man sagen muss, Mensch, Proof of Principle ist, zeigt doch, dass die Darmkrebsvorsorge einen produktiven Effekt hat. Mhm. Also insofern ja, sehe nicht, ich das nicht ganz so negativ. Ja. Ich glaube, kurzzeitig ja, war große Lähmung mhm. da, aber bei genauem Hinsehen hat man das ja dann doch zeigen können. Kann man das als Beweis durch eine randomisierte Studie anführen, dass die Darmkrebsvorsorge eine Effektivität hat?
0: Ja, und ich weiß, dass es zurzeit beim GBA Fachgespräche zu den Darmkrebsvorsorgezahlen gibt. Vielleicht erfahren wir dann in Kürze auch mal ganz konkret, wie sich die Vorsorge in den letzten Jahren entwickelt hat. Du hast aber gerade auch ganz deutlich gesagt, die Teilnahmerate ist der entscheidende Punkt, damit dieses Programm erfolgreich ist. Jetzt beträgt die in Deutschland zurzeit bloß 20 Prozent. Gestern kam vom GBA die Nachricht, wir haben ja aber immer beim GBA auch eingefordert, verbessert mal die versicherten Informationen. Der GBA hat jetzt das Equik beauftragt, eine Umfrage zu machen. Da kam raus, alle sind eigentlich ganz zufrieden. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass es da eine Verbesserung gibt. Aber wir haben ja eine schlechte Teilnahmerate. Was kann man denn aus deiner Sicht tun? Was muss man tun?
1: Da muss man sich entscheiden, was man möchte. Wir haben ja gesehen, gelernt aus den Niederlanden, dass wenn man einen Einladungsverfahren hat in diesem Fall für den Fit und die Probe gleich mitschickt, dass man Teilnahmeraten von 70 Prozent erreichen kann. Ja. Und wir müssen uns überlegen, was wir wollen. Wir bieten beides an, was ich auch okay finde. Aber man sieht ja zum Beispiel bei der Mammografie ist die Teilnahmerate bei den Frauen sehr viel höher, um bis 50 Prozent. dass man sich doch überlegen könnte, laden wir vielleicht zu einer Koloskopie ein ab einem gewissen Alter. Also ich glaube, ein direktes Einladungsverfahren ist sicherlich das Effektivste. Was wir derzeit mhm. machen, es wird als Einladungsverfahren genannt, dass man alle fünf Jahre angeschrieben wird, ist ja letztendlich nichts anderes als in ein Informationsschreiben, mhm. was anders als der GBA, ich für und das eQuick verfahren die meisten mhm. von uns ja als viel zu umständlich sehen und wir sehen, dass die Engländer und die Niederländer das auf einer Seite schaffen. Mhm. Das ist viel zu kompliziert und ob das jetzt wirklich dazu führen wird, die Teilnahme zu verbessern, weiß ich nicht. Ich glaube, mhm. wir brauchen weiter Kampagnen, die einfach auch die Effektivität zeigen. Das wird ein ganz wichtiger Faktor sein. Wir dürfen mhm. nur eins nicht vergessen, wir Deutschen neigen ja dazu, immer alles sehr negativ zu sehen. Wenn man sich anguckt, es gibt ja andere Gründe, warum Leute koloskopiert werden. Und wenn man sich anguckt, wie hoch die Rate an Deutschen ist, die schon mal koloskopiert wurden, über 50, mhm. dann ist diese Rate mhm. bei 70 Prozent. Das heißt, wir mhm. sind nicht. es gibt viele andere Gründe und wir sind nicht so schlecht, wie wir uns darstellen. Also mhm. ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Teilnahme weiter verbessern, aber sie ist besser als diese 20 Prozent, die mal kolportiert werden.
0: Also wenn wir die Teilnahmerate jetzt steigern, gerade weil wir ja sagen, die Koloskopie ist immer noch die Standardvorsorge, gibt es denn genügend Kapazitäten für die Zukunft, um das auch zu stemmen?
1: Das muss man tatsächlich ausrechnen. Wenn man die niedergelassenen Kollegen fragt, sagen sie, ja, wir schaffen das. Jetzt, wenn man sich die Wartezeitanalysen hier in Deutschland anguckt bei den niedergelassenen Gastronomen, bei denen das ja gemacht wird, dann beträgt die zwischen wenigen Wochen bis mehrere Monate, aber noch im akzeptablen Bereich. Da ist noch Luft nach oben. Aber vielleicht müssen wir uns dann irgendwann wirklich überlegen, dass wir priorisieren und dafür andere Untersuchungen, die nicht ganz so wichtig sind, da kommen wir auch noch später zu, wie die Adenomnachsorge zum Beispiel, dass man mhm. da doch die Zahlen etwas zurückfährt, um mehr Kapazitäten zu schaffen. Aber prinzipiell haben wir noch weitere Kapazitäten, um das auszubauen. Aber wie sehr, mhm. wird man sehen müssen.
0: Jetzt haben wir eben schon gesagt, Standardvorsorge ist im Prinzip doch immer noch die Koloskopie für Männer ab 50, für Frauen ab 55 Vielleicht kannst du da den FIT-Test nochmal einordnen. Der geht ja für alle ab 50. In welchem Zeitabstand? Und vor allem, glaube ich, kommt in der Praxis oft die Frage, ich hatte dann meine Koloskopie, sollte ich dann nicht doch zwischendurch oder bis, also der nächste Abstand wäre ja dann zehn Jahre, Fit-Test mal zwischendurch. Was hm. ist da der Stand und was sollte man machen und was sollte man nicht machen? Gerade <lacht> auch vor dem Hintergrund der Ressourcenschonung. genau.
1: Also man sollte sich überlegen, will ich fit oder Koloskopie? Und bei Frauen ist es ja so, dass offiziell zwischen 50 und 55 man jährlichen fit machen lassen kann als Alternative. Danach nur zweijährig, was auch schon wieder so typisch deutsch kompliziert ist, wenn man mich fragt. Andere Länder mhm. machen es alle zwei Jahre. Und warum man das mhm. nicht einheitlich macht, weiß ich nicht. Was mhm. aber wichtig ist, ist, wenn ich mich abkoloskopieren lassen, dann macht der FIT in der Zwischenzeit keinen Sinn. Mhm. Der FIT hat ja eine relativ hohe Spezifität, aber sie ist nicht 100%. Prozent. Und im Alltag kommt mhm. es immer wieder vor, dass Patienten beim Hausarzt, bei den Gynäkologen einen Test haben, machen lassen, der dann positiv ist und dann steht man vor einem Dilemma. Die letzte Koloskopie ist drei Jahre her, was mache ich? Mhm. Ich muss die dann mhm. spiegeln, weil natürlich mhm. ist nichts perfekt, die Leute sind verunsichert. Mhm. Ich habe noch nie was bei einem Patienten zum Glück mhm. dort gefunden. Und man muss ganz klar sagen und es ist auch zu vermuten, dass das in der aktuellen Leitlinie dann in der aktualisierten Leitlinie stehen wird, dass man nach einer Darmspülung, die unauffällig ist, für zehn Jahre kein Fit machen sollte. Das führt nur zu einer Verunsicherung, mhm. muss man ganz mhm. klar sagen.
0: Und dann auch wieder zu einer Überdiagnostik und ja. einem großen Ressourcenaufwand, ne, für alle Beteiligten. Ja, ja.
1: deshalb darf, kann man immer wieder nur betonen, mhm. wenn eine Koloskopie gemacht wurde, bitte keinen Fit. Das ist auch eine ganz wesentliche Aussage, die wir mhm. glaube ich noch stärker verbreiten müssen.
0: Kapselendoskopie. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass das tatsächlich immer auch noch ein Thema ist. Das hat mich überrascht, aber vielleicht kannst du da auch zwei Worte zu sagen.
1: Ja, die Kapselendoskopie Endoskopie klang attraktiv und wir haben auch an der Studie teilgenommen, weil man muss kein Gerät schlucken, das kann man ohne Sedierung machen. Das Problem nur bei dieser Untersuchung, das ist glaube ich, was den Leuten nie bewusst war, ist, dass die Abführmaßnahmen, das ist ja das, was die Leute nach wie vor am meisten stört, was man ja verstehen kann. Das ist ja auch unangenehm, das, mhm. das kann man ja auch nicht schön reden. Mhm. Die sind viel rigoroser, mhm. weil die Kapsel muss da irgendwie durch den Darm durchgepeitscht werden, wenn man so will. Und dadurch sind die Abführmaßnahmen viel rigoroser. Und wenn ich dann bei einem Drittel mindestens doch was finde, muss ich ja doch koloskopieren. Also insofern, es gibt eine Studie, die zeigt, dass da eine gewisse Effektivität da sein mag. Aber in der Praxis zu teuer, zu unpraktisch sehe ich für die Kapselendoskopie überhaupt derzeit mm. keinen Stellenwert. Bei der Dünndarmdiagnostik ist es eine tolle Untersuchung. Für den Dickdarm ja. sehe ich aktuell dafür überhaupt keinen Stellenwert.
0: Ja, jetzt hast du eben schon angesprochen, jetzt habe ich meine Vorsorgekoloskopie gehabt. Es gibt einen Adenombefund. Was passiert denn dann? Also, ich trage das Adenom im besten Fall gleich mit ab. Dann kommt das große Thema Nachsorge. Wann, in welchem Fall, immer in welchen Zeitabständen? Das wird wahrscheinlich auch in der Leitlinie stehen, aber vielleicht kannst du uns schon mal so einen kleinen Ausblick geben, was da eigentlich state of the art sein sollte.
1: State of the art sollte sein, dass wir uns vor allen Dingen auf die Hochrisikogruppen konzentrieren. Das sind Patienten mit größeren Adenomen, größer heißt über einen Zentimeter. Mhm. Das sind die mit der hochgradigen Neoplasie, villöse Komponente. Die Anzahl spielt auch eine gewisse Rolle. So, Das mhm. sind die, für die eine Nachsorge wichtig ist, weil wir dadurch zeigen konnten auch, dass dadurch das Leben verlängert wird. Mhm. Für die Niedrigrisikogruppe, das sind die zum Beispiel die häufigsten, ein oder zwei kleine tubuläre Adenome. Da ist wirklich fraglich, ob sie überhaupt von einer kürzeren Nachsorge profitieren. Denn da gibt es Daten, mhm. dass deren Mortalität nicht erhöht ist. Es gibt mittlerweile viele Daten, die doch zeigen, dass wahrscheinlich eine Kontrollkoloskopie nach zehn Jahren vollkommen ausreichend ist. Wobei man mhm. immer sagen muss, die Grundlage für all diese Empfehlungen ist natürlich eine hochqualitative Koloskopie, wie wir sie auch haben. Das heißt, dass man eine ausreichende Damenvorbereitung hat, dass man eine Rückzugszeit von mindestens sechs Minuten hat. Das ist ja die Grundlage für all unsere Empfehlungen, mhm. muss man sagen. Mhm. Und dieses, wir müssen davon wegkommen, dass wir meinen, was auch die Patienten häufig sagen, ja, muss ich das jetzt nicht, muss ich nicht alle drei Jahre kommen? Für die Niedrigrisikogruppen glaube ich, sollten wir ganz klar formulieren, dass eine Nachsorge nach zehn Jahren ausreichend ist. Und für die, die ein höheres Risiko haben, früher in der Regel drei Jahre, das kann auch variieren, das muss man sehen. Aber das ist wichtig. Und bei denen wissen wir auch, dass es gab es ja auch Studien aus Deutschland, die gezeigt haben, dass bei denen die vollabquote nicht ausreichend ist. Sodass, meiner Meinung nach, wir mehr mhm. uns auf die konzentrieren müssen und bei den Niedrigrisikogruppen das in Anführungsstrichen ein bisschen schleifen lassen können.
0: Mhm. Und da wird es auch konkrete Empfehlungen in der Leitlinie geben. Kriegst ganz du sicher, von aus, dass das da, kommt. Mhm. Das wird ganz sicher kommen.
1: Man sieht schon, die europäische Leitlinie ist schon sehr viel zurückhaltender als unsere deutsche. Und ich denke, dass mhm. wir da auf jeden Fall nachziehen werden. Mhm.
0: Jetzt kommen wir eigentlich zu einem Punkt, der vielleicht der, fast der wichtigste und neueste ist. Und zwar ist das der Screening-Zeitpunkt. Also wir haben im Moment das Screening ab 50. Wir haben ganz viele Daten dazu, dass die Leute, die Darmkrebs bekommen, jünger werden. 10 Prozent aller Darmkrebsfälle vor dem 50. Geburtstag diagnostiziert werden. Brauchen wir, bevor wir jetzt zu dem familiären und dem genetischen Darmkrebs kommen, brauchen wir denn früheres Screening? Gibt es da irgendwelche wirklich harten Daten, die sagen, dass der Zeitpunkt verschoben werden müsste?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, Petra. Mhm. Da wird zurzeit auch sehr viel darüber diskutiert. Und wenn man sich aber die mhm. nackten Fakten anguckt, da muss man sagen, 10% sind jünger als 50. So. Jetzt muss man, mhm. halt. das heißt aber, dass 90% immer noch älter als 50 sind. Und mhm. man kann gerade bei Männern sagen, vielleicht macht es Sinn, mit 45 anzufangen. Aber es gibt mhm. Daten aus Österreich, die gezeigt haben, dass der Großteil der männlichen Patienten dort das vor 45 hatte. Sodass jetzt auf einmal Überlegungen aus Österreich kommt, man soll mit 40 anfangen. Nur, das mhm. bindet natürlich wieder extrem viel Ressourcen. Und wenn man sich mhm. anguckt, wie hoch, ähm, Irgendwo sind die Kapazitäten ja doch beschränkt. Und mhm. es gibt schöne Studien oder Datenanalysen, die zeigen, dass es viel effektiver ist, wenn ich die Gruppe über 50 Jahren, wenn ich dort die Teilnahmerate verbessere, als wenn ich den Scanning Beginn vorziehe. Mhm. Und das ist auch mein Credo. Also ich bin dagegen, dass man jetzt schon früher anfängt. Ich glaube, wir sollten das, was wir haben, was gut ist, viel mehr propagieren und versuchen, die Teilnahmerate mhm. zu erhöhen. Das ist mhm. sicherlich viel effektiver. Es gibt immer Einzelfälle bei jüngeren, wo man sagt, das sind schlimme mhm. Verläufe. Klar, aber ob das jetzt rechtfertigt, dass wir allgemein das Screening-Alter weiter nach vorne ziehen, da habe ich meine Zweifel und bin ganz klar eher dafür, dass wir versuchen, die Teilnahmerate bei den über 50-Jährigen zu verbessern.
0: Anders ist es ja dann bei der familiären Form des Darmkrebses. Nach der farco studie im letzten Jahr, da hatten wir auch einen eigenen Podcast zu, ist das ja zurzeit Thema beim GBA. Es wird geprüft, ob es ein Screening für familiären Darmkrebs und hereditären Darmkrebs geben soll. Ich bin sicher, dass die Leitlinie schneller fertig sein wird als der GBA oder das Equick mit seinem Evidenzbericht. Also ihr werdet euch zuerst positionieren müssen. Wird es da Empfehlungen geben? Screening bei familiärem Darmkrebs und beim Lynch-Syndrom bzw. bei der FAP. Was kommt da? Kannst du uns da einen kleinen Ausblick noch geben?
1: Ja, wobei ich da natürlich nicht vorweggreifen kann, weil wir natürlich noch nicht fertig sind mit der Diskussion. Aber ich kann yeah. zumindest sagen, dass bei dem familiären Darmkrebs, und das sind ja fast 20 Prozent der Darmkrebsfälle, muss man sagen, dass mm -hmm. wir jetzt bereits empfehlen, dass dort die Koloskopie mit 40 bis 45 stattfindet. Ob man das jetzt weiter vorzieht noch, die FACO-Studie ging ja bis 30 runter. Mm -hmm. Das weiß ich nicht. Also dem kann ich nicht vorweggreifen. Mein Bauchgefühl ist, dass wir bei dieser Gruppe, spätestens mit 40 anfangen sollten. Und dafür mhm. haben wir jetzt eine Evidenz und wir, ich glaube, dass auch der GBA schon auf die Empfehlung der Leitlinie schauen wird, weshalb es ganz wichtig ist, dass die gut formuliert ist, wie es mhm. ja eigentlich immer ist mhm. und wir auch die Datengrundlage dafür darlegen. Und dann ist das ein ganz wichtiger Faktor, das darf man immer nicht vergessen. Und generell muss man ja sagen, dass wir in der Medizin, dass die Anamnese nach wie vor ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit ist. Und es wäre schön, wenn man nicht nur für Darmkrebs, sondern auch für andere Krebserkrankungen, wenn es einmal quasi ein Alter gäbe, wo generell jedes Krankenkassenmitglied befragt wird, was sind denn deine Risikofaktoren, mhm. um dann solche Risikopersonen besser identifizieren zu können. Das gibt es derzeit mhm. ja leider noch überhaupt nicht strukturiert. Und wenn so etwas erreicht mhm. werden könnte, wie gesagt, nicht nur für Darmkrebs, es gibt auch andere Krebsformen, dann wäre das ein großer Schritt nach vorne. Für das lynch syndrom haben wir ja jetzt schon Empfehlungen, und dort muss man sagen, ist aber zu erwarten, dass man die Intervalle, wir empfehlen ja derzeit eine jährliche Koloskopie, dass man das mhm. vermutlich ausdehnen kann. Dass es gibt Daten aus anderen Ländern, aus den Niederlanden und aus Skandinavien, dass wahrscheinlich zwei und möglicherweise alle drei Jahre genauso gut zu sein scheint wie das jährliche. Und diese Vorbereitungslösung ist nun mal furchtbar für die Patienten. Und ich glaube, dass wir da mhm. abweichen werden und dass wir da empfehlen werden, dass alle zwei Jahre ausreichen wird. Was mhm. aber noch hinzukommt ist, um diese Risikopersonen, insbesondere das lynch syndrom die ja ungefähr zwei bis drei Prozent aller nur mal ausmachen, identifizieren zu können, ist Alter gar nicht das beste Kriterium, sondern andere Kriterien scheinen besser zu sein. Und da das aber sehr weich ist und sehr schwer nachvollziehbar ist, würde ich hoffen, dass in der Leitlinie auch sich dazu klar positioniert wird, dass jeder Patient zum Beispiel unter 70 mit einem Darmkrebs eine Untersuchung bekommt, ob ein lynch syndrom vorliegen könnte oder nicht. Das mhm. wäre ebenfalls meiner Meinung nach ein wichtiger Schritt, was in anderen Ländern bereits gelebt wird, muss man auch sagen. Das würde ich mhm. hoffe ich mir ohne es jetzt natürlich jetzt genau schon wissen zu können.
0: Ja, dann sind wir sehr gespannt und ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema, dass wir daraus sicherlich nochmal eine eigene Folge machen werden. Vielleicht dann, wenn die Leitlinie publiziert ist. Und wir gehen ja dann auch ganz stark in die primärärztliche Versorgung, wie du sagst. Also dieses Erfassen dieser Risikogruppen der familiären Form, der hereditären Form anderer Krebserkrankungen, das geht sehr in die primärärztliche Versorgung. Sind die Hausärzte bei euch dabei, bei der Leitlinie? Ja,
1: und das ist auch unabdingbar. Okay. Wenn die Hausärzte nicht dabei sind, die meisten Patienten gehen ja primär zum Hausarzt. Und deshalb ist es mhm. auch ganz wichtig, dass man die Hausärzte mit an Bord hat und dass die Hausärzte das mittragen. Denn die Hausärzte, das muss man nochmal sagen, haben ja eine. das ist ja Wahnsinn, was die leisten müssen, worüber sie Bescheid wissen müssen. Mhm. Und da ist natürlich Darmkrebs nur ein kleiner Teil. Aber es ist hoffentlich klar, wie wichtig die Anregung der Patienten zur Teilnahme einer darmkrebs vorsorge ist. Und da spielt der Hausarzt eine ganz wesentliche Schlüsselrolle, meiner Meinung nach. Bei Frauen sind es ja noch die Gynäkologen, muss man sagen, die dann den Fit-Test ja auch mhm. häufig ausgeben. Bei Männern, die Urologen, gut, die Teilnahmerate... Die Männer gehen nicht so häufig zum Urologen wie sicherlich die Frauen zum Gynäkologen. Deshalb sind die Gynäkologen neben den Hausärzten, muss man sagen, mit die treuesten Zuweiser, was Patienten zur Koloskopie angeht. Oder in diesem Fall Patientinnen zur Koloskopie angeht.
0: Ja, aber ich nehme jetzt auch mal mit einen schönen Ansatz, dass man das ein bisschen ganzheitlicher denken muss und nicht nur das Thema Darmkrebs im Vordergrund haben muss, sondern da wirklich mal so eine Art ja, Checkliste eigentlich entwickelt die auch das hausärztliche Arbeiten dann in eine umsetzbare Form bringt. Denn die leisten viel. Also das würde ich gerne hier auch einfach mal unterschreiben. Die müssen an vieles denken und leisten viel. Ja, vielen Dank, Christian. Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nein,
1: also nochmal, die Koloskopie hat die Möglichkeit der Primärprävention. Wir haben gute Endoskopiequalifikationen und auch Kapazitäten. Deshalb ist es eine gute Methode. Man darf nur nicht vergessen... Mhm. Es gibt Patienten, die sagen, sie wollen keine Koloskopie. Deshalb brauchen wir eine Alternative. Und deshalb ist nach wie mhm. vor auch meiner Meinung nach der FIT eine mögliche Alternative. Man muss mhm. halt nur wissen, dass der für, einige für die Früherkennung gedacht mhm. ist und dass die Sensitivität für Karzinome so zwischen 70 und 80 Prozent liegt. Also dass man nicht alles damit entdeckt. Trotzdem ist er die beste Alternative, die wir derzeit haben. Und deshalb brauchen wir eine Alternative zur Koloskopie. Jetzt zu sagen, dass alle sich nur koloskopieren lassen sollen und wir nichts anderes anbieten, das wäre mhm. meiner Meinung nach auf jeden Fall fatal, weil das die Effektivität der Darmkrebs-Früherkennung-Vorsorge insgesamt sicherlich schwächen würde, wenn wir nur die Koloskopie anbieten. Spannend ist es, wie es weitergeht. Mhm. Und da gibt es schon Daten. Ich glaube, dass die genetische Stuhltestung noch nicht ganz tot ist. Die Bluttests eignen sich vermutlich zur Erkennung von Krebsen, aber für Vorstufen nicht, weil man da einfach zu wenig DNA im Blut hat und andere Alternativen, ob wir irgendwann mal zu einer individuell gestrickten Vorsorge kommen, wo man quasi anhand eines Risikoscores sagt, ich muss jetzt mit 50 anfangen, ich muss mit 60 anfangen. Das ist natürlich Zukunftsmusik, aber auch da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die interessant sind, aber heutzutage, das muss ich auch mal ehrlich sagen, schwer umsetzbar sind. Ein Thema, mhm. wozu ich mich gerne noch äußern möchte, ist, wann höre ich auf mit der Darmkrebsvorsorge? Weil das ja, ja auch ein Thema ist. Die Leute werden heutzutage älter. In den meisten Ländern ist es so, dass man sagt bis 75. Die Amerikaner sagen, beim 80-Jährigen kann man das auch schon machen, danach wird es schwierig. Die haben das bisher relativ offen formuliert. Und ich glaube, man muss einfach die Grundsituation der Patienten betrachten. Ein multimorbider 50-Jähriger mag sein, dass der gar nicht von der Darmkrebsvorsorge profitiert. Hingegen ein fitter 80-Jähriger kann davon sehr wohl profitieren und das muss man abwägen. Mhm. Was wichtig ist, die Lebenserwartung der Menschen, die man untersucht, sollte zehn Jahre betragen. Das ist so das, was damit das Ganze überhaupt effektiv ist. Mhm. Und das sollten wir vielleicht auch noch stärker berücksichtigen, weil auch da gibt es Daten aus den USA, die zeigen, dass doch mindestens ein Viertel der Vorsorgeuntersuchungen gemacht wurde bei Menschen, die möglicherweise keine zehn Jahre mehr leben. Und auch das ist mhm. etwas, wo ich glaube, wo wir noch ein gewisses Augenmerk drauf richten sollten, um die Kapazitäten, die wir haben, auch sinnvoll nutzen zu können. Und auch das darf man einfach nicht vergessen. Hingegen einem fitten 80-Jährigen das vorzuenthalten, finde ich auch schwierig, mhm. muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, und das gibt ja die Gesetzeslage gerade eben nicht her. Ne? Da gibt es die zwei Koloskopien, die erstattet Richtig. werden und Punkt. Also ein Plädoyer für eine weiterhin duale, etwas einfachere, aber auch etwas flexiblere Vorsorgeregelung. Kann ich das so zusammenfassen? Ja. Vielen Dank. Es war ein toller Überblick. Ich hoffe, alle haben ein bisschen was mitgenommen. Ich auf jeden Fall. Und vor allem den tollen Ausblick. Ich denke, wir sehen und hören uns wieder, wenn die Leitlinie fertig ist. Vielen Dank, Christian.
1: Vielen Dank, Petra. Alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de